0: Le Musée national de la voiture situé au cœur du château de Compiègne conserve une collection exceptionnelle de véhicules. Ce musée a été créé en 1927 à l'initiative du Tourcoing Club de France et est un élément culturel important pour la région. Depuis le 20 octobre 2023, des trésors cachés du château de Compiègne sont exposés au grand public. Il s'agit de la collection de traîneaux du Musée National de la Voiture. Cette exposition, présentée dans la Galerie de bal du Palais de Compiègne, est à découvrir jusqu'au 24 septembre. A l'occasion, j'ai rencontré Maria-Anne Privat, conservatoire en chef du patrimoine, en charge du Musée National de la Voiture. Elle nous fait découvrir à travers ce reportage les fonctions de ces traîneaux d'appart. Alors,
1: le, la présentation des traîneaux se, se, se déroule dans la Galerie de bal. Donc est un lieu effectivement tout à fait emblématique du, du château de Compiègne, édifié par Napoléon Ier avec un décor de Gérodet, euh, et dans lequel les traîneaux,
0: ma foi, s'intègrent plutôt euh, parfaitement. Qu'on on retrouve un peu euh, les mêmes couleurs euh, dans la pièce sur les traîneaux. Est-ce que vous pouvez voilà, un peu décrire euh, l'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui Alors nous sommes dans un lieu de prestige et de réception,
1: où effectivement, comme vous venez de le dire, la couleur or et vert et rouge domine le décor de la galerie, couleur qui se retrouve sur un grand nombre des traîneaux présentés. Donc l'ensemble s'accorde, même si les objets n'ont a priori rien à faire dans une galerie de balles, qui est devenue un lieu d'exposition certes, mais qui par ce, cette volonté d'apparat, de monstration de sa puissance et de son rang social, les deux
0: s'accordent tout à fait et sont complémentaires au demeurant. Donc le nom est assez explicite, euh, Fantastique Traîneau. Mais euh, voilà, est-ce que vous pouvez euh, donc nous dire euh, de quoi s'agit cette exposition
1: alors, Fantastique traîneaux, effectivement, euh, puisque un certain nombre d'entre eux euh, sont ornés d'un animal fantastique. Vous avez une salamandre juste devant, devant, devant nous. Et Fantastique parce que c'est ce une, une sélection. Notre collection est beaucoup plus importante. Elle comprend une trentaine de traîneaux. C'est une des plus importantes d'Europe. Euh, et ce sont essentiellement des traîneaux d'apparat qui ont servi à des occasions tout à fait particulières, exceptionnelles, utilisées par des princes et des souverains. On regarde le, de leur décor et de la richesse des matériaux utilisés. Et euh, donc essentiellement datés pour ceux qui sont présentés du, de, la, de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Et ce sont effectivement des traîneaux qui étaient utilisés à l'occasion de fêtes, euh, de défilés, de, de parades, mais aussi de jeux, notamment le jeu de bagues dans les cours germaniques essentiellement, et de course. On, savait que, enfin on sait que, par la, notamment des articles du Mercure de France, que les souverains français, en particulier Louis XV, euh, aimaient tout particulièrement les courses en traîneaux, donc faire de la vitesse et montrer aussi sa dextérité en tant que meneur.
0: Donc vous avez une trentaine de traîneaux là dans l'exposition, on en retrouve combien Alors on en a
1: neuf, pour des raisons de place, moi j'aurais aimé en mettre encore plus, ce ne sont pas des petits objets au musée de la voiture, on a... On n'a que peu de petits objets, on a des objets monumentaux, euh, mais la
0: collection est, est très très riche. Donc vous avez parlé des courses de traîneau, oui. comment ça se passait C'était donc sur la neige, c'était sur le goudron, comment est-ce que ça se passait
1: Alors, le, le traîneau se pratique sur la neige ou sur la glace euh, le, les courses s'organisaient. Enfin, on a des témoignages, notamment à Versailles, où il y avait tout un parcours. Alors, généralement, la parade débutait par euh, un traîneau à tirer à quatre chevaux, assez monumental, comprenant des musiciens, parce que quand on glisse sur la neige, c'est assez silencieux. Donc il fallait annoncer la, la parade royale. Le, généralement, le premier écuyer était euh, suivi et le roi suivait derrière. Et donc Louis le, le, le XV aimait la vitesse et euh, souvent les, les dames qui l'invitaient à monter dans la caisse c'était toujours très compliqué de refuser une, une invitation du roi, et certaines trouvaient des excuses, d'autres ont, ont affirmé qu'elles avaient cru vivre le dernier instant de leur vie. Donc c'est pour euh, voilà, montrer quand même que Louis XV aimait aller vite. Et, euh, et donc tout, la cour paradait à travers ces, ces, courses, ces courses de traîneau. On a un certain nombre de témoignages, notamment à la cour de Munich où les lecteurs sortaient euh, euh, avec toute la parade... Euh, dans les rues de la ville, de même à Dresne. La cour possédait plus d'une cinquantaine de traîneaux, ils ont malheureusement tous disparu. Donc voilà, c'est vraiment une fois associée aux traîneaux, certes le plaisir de la glisse, certes le plaisir de la vitesse, mais aussi cette, le pouvoir se montre, le pouvoir
0: parade. On peut dire donc que cette exposition euh, témoigne du passé
1: Alors, il témoigne du passé, il témoigne de certaines pratiques euh, de cours. Je pense aussi que ce sont des objets qui sont susceptibles de faire rêver et qui sont dotés pour beaucoup d'entre eux, enfin beaucoup de ces, de ces pièces, je pense à la salamandre, à l'hippocampe, à l'aigle, au dragon. Tous ces, tous ces animaux, réels ou fantastiques, sont dotés d'une forte symbolique.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous décrire justement un ou deux traîneaux, celui que vous voulez dans l'exposition
1: Alors on va commencer par ce traîneau, qui représente une, une salamandre. Pourquoi euh, ce choix-là Parce qu'il y a encore quelques mois, le traîneau était noir. Parce que dans les années 50, il a été badigeonné, on en a trace dans, le, dans les archives, il a été badigeonné d'une substance à base d'huile de lin pour lui donner du lustre, et qui malheureusement, euh, a, a, cette substance a interagi avec les différents vernis et glacis euh, du, qui recouvrent l'intégralité du traîneau. Et le traîneau était noir. Et euh, les restauratrices ont pu, à force de tests, trouver la bonne formule pour le nettoyer et retrouver ses couleurs, notamment cette dorure euh, et ce vermillon avec ses filets dorés de, de, des patins. Pour nous, c'est vraiment une renaissance d'offrir au public le, leur aspect tel qu'ils étaient lorsqu'ils étaient utilisés.
0: Oui, parce que là, c'est vrai que quand on le voit à premier abord, alors on voit certaines taches noires, mais on n'imaginait pas qu'il qu était couvert de noir
1: ah, il était, euh, il, était no il était complètement noir. Alors, pour l'anecdote, la salamandre a des petites pattes à l'avant, qui ont des petites griffes, et nous avons trouvé qu'elles étaient ar argentées et non dorées. De même sur l'hippocampe que vous voyez ici. Donc, l'hippocampe est un animal marin. On a, on a redécouvert ses branchies, c'est assez évident qu'un hippocampe a des branchies. Mais surtout, deux types d'or. L'or le, jaune pour le corps de, de l'animal, la, et puis l'or vert pour toute la végétation, puisque le traîneau, c'est comme si, si l'animal sortait de l'eau. Et toute la végétation qui l'entoure, jusqu'aux représentations euh, sur fond rouge autour de la caisse, sont, euh, ce sont des, de la végétation aquatique. Donc il y a une, aussi une cohérence du décor que l'on retrouve dans la subtilité de l'accord de ces deux ors qui avaient complètement disparu sous
0: cette couche de, de badigeon. Et alors justement vous faites bien de parler de la restauration, euh, comment est-ce que ça se conserve des traîneaux et qu'est-ce qu'ils ont subi comme restauration pour arriver euh, ici Alors ils ont été bichonnés par une équipe de restaurateurs,
1: euh, donc formés et habilités par la, la Direction des Musées de France, parce que nous on répond à ces règles-là. Les restaurateurs sont, sont formés par matériaux. Donc, vous imaginez bien qu'au Musée de la voiture et sur les traîneaux en particulier, il y a plein de matériaux. Donc, on a une équipe pluridisciplinaire de restaurateurs, donc un restaurateur peinture, un restaurateur bois, un restaurateur métal, un restaurateur textile, un restaurateur cuir, parce qu'on a du cuir aussi. Et puis, on a fait également appel à... Je prends l'exemple encore de la salamandre qui a deux yeux qui sont des yeux des, 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 des de verre. L'un des deux avait disparu, avait été arraché. Et c'est une prothésiste oculaire, voyez ici, une prothésiste oculaire qui a restitué le globule de l'œil et qui a refait euh, à l'identique l'œil rouge d'origine, en se basant sur l'autre euh, qui, euh, qui est ancien. Donc vous voyez la diversité des métiers. Alors, elles ont procédé dans un premier temps sur l'ensemble des traîneaux à une série de tests pour déterminer le bon produit, évidemment euh, sans risque pour, pour l'objet, pour tout ce qui est d'origine. Euh, donc, elles ont fait toute une série de tests par traîneau, puisque chaque traîneau a son mode de réalisation, sa technique de réalisation, de manière à trouver le bon produit, celui qui allait être le plus efficace pour enlever euh, l'accumulation de poussière, d'encrassement, et de Badijon. Donc voilà comment ça s'est passé. Ça a représenté, alors il y a eu plusieurs équipes par matériaux et elles ont travaillé de fin juin à fin septembre.
0: Les traîneaux qui ont été rachetés par le musée de la voiture à Compiègne ont appartenu à plusieurs personnes dans différents endroits du monde avant d'être exposés comme trésors dans la région. On en parle avec Marianne Privat, conservateur en chef du patrimoine en charge du musée national de la voiture.
1: C'est très difficile de déterminer leur, euh, leur histoire parce que nous connaissons leur dernier propriétaire. Mais au-delà du dernier propriétaire, on ne sait pas grand-chose. Alors, il y a un certain nombre de pièces qui, viennent, qui sont des dépôts du musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, euh, dépôts qui datent de 1936, donc ils sont là depuis un petit moment. Euh, D'autres ont appartenu à des grands carrossiers, je pense à Léon Hocheur, à Mulbarreur qui les ont d'ailleurs exposés, euh, présentés lors des grandes expositions, je pense notamment au traîneau Amstelodamois Damois ou au traîneau dit Joséphine, qui ont été la propriété du carrossier Mulbarer, qui les a présentés à l'exposition centenale des moyens de transport de 1900, euh, qui est vraiment l'exposition le, fondatrice du futur musée de la voiture. C'est pour ça que c'était très important. Et puis d'autres qui ont appartenu à des collectionneurs privés. Et puis bon, pour revenir au traîneau dit Joséphine, c'est une des dernières grandes acquisitions du musée en 2021 parce que nous l'avons acheté en vente publique, mais il a autrefois appartenu au carrossier Mulbarreur. Donc vous voyez la très grande diversité des provenances, mais au-delà de ça, on n'a pas d'informations. Donc on procède par comparaison avec des collections notamment allemandes, où beaucoup de traîneaux sont, sont conservés. La collection du musée, des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles est également assez conséquente, celle de Munich aussi. Et donc euh, vraisemblablement, leurs origines sont germaniques pour plusieurs d'entre eux, françaises et hollandaises pour euh, des traîneaux très caractéristiques euh, de, des fabrications des Pays-Bas.
0: Alors du coup, on va faire euh, le tour euh, de l'exposition. Donc ils ne font pas tous la même taille, hein, les traîneaux.
1: Alors, il y a des traîneaux plus monumentaux que d'autres, effectivement. Là, vous êtes devant le plus petit, qui est aussi très intéressant dans la mesure où... Euh, donc c'est un traîneau coquille, les patins sont ornés de, de tiges de, de roseaux, euh, de même que le support de, de la sellette donc je, je précise que le meneur se met à l'arrière, il s'appuie alors là les, les chaussons ont disparu mais vous les avez ici, s'appuie sur les chaussons, donc il est à califourchon sur la sellette.
0: Ah oui, donc le meneur est sur une petite selle à l'arrière, en fait il n'est pas euh, euh, dans le traîneau
1: Non, alors il peut être dans le traîneau dans certains cas notamment quand les dames menaient, je pense qu'elles étaient dans le traîneau, dans la caisse du traîneau le cheval est devant Le ou les chevaux, parce que dans certains cas on peut atteler à deux et euh, le, le meneur tient les guides euh, dans chaque main avec les bras légèrement écartés pour éviter de gêner Madame qui est au, qui est au centre. Donc le, ce traîneau est là est intéressant aussi parce que, euh, et c'est le cas pour euh, l'ensemble des pièces présentées, euh, je pense qu'il faut, il faut intégrer euh, l'art du traîneau dans l'histoire générale des arts décoratifs. C'est un meuble. Les, les, ceux qui donnent les modèles pour les traîneaux comme, sont aussi ceux dans, dans certains cas qui donnent les modèles pour du mobilier, pour des boiseries, pour, euh, où le, le, celui qui réalise le traîneau va s'inspirer d'une gravure représentant tel ou tel motif aussi utilisé dans le mobilier. Ceux qui les réalisent ne sont pas les mêmes que ceux qui réalisent des, du mobilier, néanmoins les sources d'inspiration sont les mêmes. Donc je crois qu'il faut les considérer comme des, aussi des pièces
0: d'art de, décoratif. L'exposition Fantastique Traîneau est à découvrir jusqu'au 24 septembre. Le château de Compiègne crée un cycle d'exposition temporaire afin de dévoiler au public de la région des trésors de toutes sortes. Une collection de traîneaux visible lors d'une exposition au château de Compiègne. Un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France.